0: leidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Christian Lindenberg, doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia da educação. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Os últimos dias foram marcados por anúncios importantes para o futuro da educação no país. O primeiro foi dito pelo ministro da Casa Civil, o deputado Onyx Lorenzoni. Na ocasião, ele anunciou que o governo Bolsonaro pretende enviar uma medida provisória ao Congresso Nacional visando regulamentar o ensino doméstico, conhecido como homeschooling. Tal proposta faz parte das 35 metas que o governo ambiciona cumprir nos primeiros 100 dias de mandato. A fala do ministro Lorenzoni foi ratificada no dia seguinte pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves sem citar um único estudo científico a ministra defendeu a proposta e afirmou em entrevista concedida ao portal G1 que o pai que se senta como aluno duas, três horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante quatro, cinco horas por dia. O outro foi proferido pelo ministro da educação Ricardo Vélez Rodrigues no início da semana em entrevista concedida ao jornal Valor Econômico. Ele afirmou que a ideia de universidade para todos não existe e emendou dizendo que o ensino superior é um espaço destinado apenas para a elite intelectual do país. Não custa lembrar que Velhos Rodrigues já disse que o brasileiro tem fetiche por universidade e que podia muito bem ganhar dinheiro só com o ensino médio, sendo youtuber, por exemplo. O curioso é que a Coreia do Sul, tão citada como modelo educacional pelo presidente Bolsonaro, tem quase 70% dos jovens com idade entre 20, 18 e 24 anos matriculados em uma universidade. O Brasil, para efeito de comparação, tem aproximadamente 28%. Pergunto, será que a Coreia do Sul tem uma elite intelectual proporcionalmente maior do que a do Brasil? Ou será que o país oriental, conhecido por ter uma indústria competitiva internacionalmente, optou por expandir seu ensino superior para que seus jovens tivessem mais oportunidades de qualificação profissional? O fato é que, no caso das me... caso as medidas sejam efetivadas, as metas estabelecidas pelo Plano Nacional da Educação dificilmente serão cumpridas. Além de prever a expansão das vagas em todos os níveis da creche ao ensino superior, o PNE estipula a ampliação das vagas em tempo integral nas escolas que ofertam a educação básica. Já não bastasse a gravidade que essas medidas podem acarretar o país, percebo, percebo algo mais perverso para o debate educacional. Tanto a educação domiciliar quanto a noção de que o ensino superior é um direito apenas para o elite, compactua com elementos da concepção educacional do que ter sido denominado de nova direita. Quais são? O economista americano Milton Friedman, ao analisar o ensino superior, identifica que o único beneficiado é o próprio indivíduo que a recebe. Avalia que ofertá-la com financiamento governamental é, por causa disso, injusto. Como solução, sugere a cobrança de taxas ou a concessão de bolsas para jovens pobres e inteligentes como um mecanismos mais eficazes de financiamento. As escolas governamentais que continuarem em funcionamento deveriam cobrar anuidades que cobrissem os cursos educacionais. Nesse tipo de situação, a universidade deixa de ser um direito de todos, tornando-se em algo privado a alguns poucos. No caso do homeschooling, a situação é mais delicada. Para a nova direita... A escola, notadamente a pública, é um ambiente propício para a degeneração moral. Como um contraponto, advoga que os pais precisam ter a liberdade de escolher o local mais propício para educar os próprios filhos. São criados mundos paralelos no interior da sociedade, composta única e exclusivamente pelos eleitos, ou seja, os pais educadores. Ao defender a ideia de que o domicílio age como se fosse uma fortaleza contra os males, existentes na escola, os adeptos do homeschooling negam a diversidade cultural e intelectual, a complexidade, a ambiguidade e a proximidade do outro, contribuindo, portanto, com o aumento da segregação social e a constituição de um espírito antidemocrático. Os depoimentos dos ministros do governo Bolsonaro colocam em risco conquistas históricas. Falo da, da escola e da universidade pública como um direito de todos. No cerne deste debate, penso Está o abandono do espaço público como mediador do conhecimento, elemento central para a constituição da cidadania. Caleidoscópio Um olhar ampliado sobre ética e política.